0: Comer, vamos lá só, só então vamos lá gente, agora tá gravando vamos levar o um negócio a sério vocês vão saber tá que, que na aula a gente fala mais de mortadela do que de história então é o seguinte meninas Então na, quando vocês pegarem a apostila de vocês a primeira coisa que vocês vão saber a primeira parte da apostila de vocês são o, são, fazem parte dos motivos que é a primeira habilidade que o Enem vai pedir pra vocês é a ideia do contexto histórico ele não quer que vocês fiquem decorando as coisas então, se ele não quer que vocês fiquem decorando as coisas, ele quer que vocês saibam de uma coisa chamada de processo histórico. Isso daí, gente, é fundamental. O aluno que não entender o que é o chamado processo histórico, ele vai sair em grande desvantagem. Então, a primeira parte da apostila toda é voltada para processo histórico. Ok? Segunda parte. A segunda parte já é o evento em si. Já é o conflito da guerra, como é que a guerra explodiu e como é que todos aqueles países que foram colocados anteriormente aqui, Alemanha, França, Itália, Áustria e, Rú e Rússia, começam a se degladiar em um evento que se tornou global. Um evento que envolveu países de todos os continentes do mundo. E é por isso que depois eu coloco até um mapa para vocês poderem observar como é que os países foram divididos durante a guerra. Esse evento da guerra, a gente não, não vai é, falar é sobre essa aula. Isso vai ser a, última, a próxima aula. E, por fim, esse último tópico aqui, vocês estão vendo aqui dessas setinhas? Essas setinhas aqui, estão vendo? O caso norte-americano, o tratado de Versalhes. Sim. A partir dessas últimas, dessas últimas setinhas, vem as chamadas consequências da guerra. Então, observa aí. O aluno do Enem, em todo o conteúdo que ele for pegar, ele tem que entender, primeira etapa, o processo ou seja, quais foram as motivações que levaram a um determinado evento e pode ser qualquer evento eu posso falar, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial eu posso falar da conquista dos direitos humanos, eu posso falar por exemplo da, do, primeiro, do primeiro movimento o primeiro voto, o, o voto feminino eu posso falar, por exemplo algo que aconteceu agora recentemente eu posso falar do, 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 das motivações que levaram o Bolsonaro a fazer aquele discurso na ONU ou seja, opa, chegou mais uma diva, já foi a diva, não sei onde ela eita, a mulher chegou, já foi embora então o que que acontece o processo histórico para vocês é fundamental ou seja, quais os motivos que levaram ao acontecimento até aqui, processo deu para entender? pode fazer só uhum. o dedinho, fazer só a coisa aqui. Eu tenho uma pergunta diga diga Juju a atividade que a senhora passou final é aqui assim, do Nada corteira, uma mulher. Tá na, naquilo... Uma mulher, atividade Calma, é pra depois. Tu já quer ter trabalho? Curte o um momento. Curte a vibe, não tinha foba, Juju. Não te afoba, nenê. Depois a gente fala de trabalho. Nesse momento é o momento do papeado, Eu não posso falar isso, que eu tô gravando, né? Que droga. Mas enfim, vamos lá. Depois eu falo pra vocês da atividade. Não se batam com a atividade agora. Não adianta vocês fazerem atividade se vocês não entendem é, não entendem quais são os elementos da pochila, quais são os elementos do material. Fale, samires Beijos. Então, olha só. O segunda etapa é o evento em si. Gente, o evento em si é importante? Claro que é o evento histórico. Se a pochila sobre Primeira Guerra Mundial, claro que vocês têm que entender toda a estrutura do evento. Quem participou, por que participou, quem perdeu, quem ganhou. Mas eu vou dar uma dica para vocês enquanto professora, enquanto corretora de prova de avaliação. O evento histórico em si não é o mais importante. Não é o mais importante. Foi-se o tempo, porque o que, que, o, que, que o Enem ele quer saber de você? Ele quer saber se você entende o processo. Claro que você entende evento. E por último, que são essas setinhas aqui, ó. Bem aqui, que a terceira habilidade de vocês são as chamadas consequências. Consequências é a penúltima coisa. É a mais importante? É muito porque tira a tua juba da cara. Ah, tá. É a mais importante? <risos> não tanto. Mas é muito importante vocês saberem a consequência. Porque é a partir dessa consequência que o Enem ele vai começar a pegar vocês para a reflexão. O que, que ele vai fazer com vocês? Ele vai pegar uma questão, vamos dizer, uma consequência, ou seja... E aí, depois que acabou o babado, o que foi que aconteceu? O que foi que surgiu? O que foi que tornou? Ou seja, a grande pergunta que vocês devem fazer é esse, a essa a essa questão da consequência é o seguinte qual a relevância ou seja a importância desse evento para os dias de hoje é isso que o enem é isso que o enem vai perguntar para vocês meninas é isso que o enem vai perguntar para você Felipe o Enem não vai querer que você decore em que ano aconteceu a Primeira Guerra Mundial, quem foi que matou Francisco Ferdinando. O Enem ele vai querer saber desses processos. Ele vai querer saber, por exemplo, qual a relação da Primeira Guerra Mundial com o caso do racismo que está tendo agora no movimento norte-americano, do no basquete, que está falando que vidas negras importam. É uma pergunta que ele quer fazer, as consequências... Ele quer saber, ei, aluno do ensino médio, eu quero saber o que, que tem a ver aquela Primeira Guerra Mundial lá, a luta na Primeira Guerra Mundial, com essa briga, é, briga para acabar com o meio ambiente. Por exemplo, com o presidente falando que não há impacto ambiental com os incêndios do Pantanal, os incêndios da Amazônia. E Gente, é essa sacada que vocês têm. Então não adianta vocês só decorarem a apostila de história. Se vocês não relacionarem o que está naquela apostila naquela de história, essas consequências com os dias de hoje. Se vocês não fizerem esse link, o Enem não vai ter sentido para vocês. Professora, mas esse povo aí não está nem aí para o nosso Brasil. Mas é aí que acontece, aí que é o problema, Juju. O problema é que o cara que vai te dar uma vaga pra entrar numa universidade, ele vai querer te testar. Entendeu? No momento que vocês estiverem fazendo aquela prova, gente, é uma coisa que eu sempre falo pra todo meu aluno. No momento que vocês estiverem fazendo uma prova do Enem, no momento que vocês estiverem fazendo uma entrevista de emprego, no momento que vocês estiverem fazendo qualquer atividade, vocês não devem pensar, ah, tem muita gente, ah, eles não querem saber da gente. Não, vocês não devem fazer isso. Vocês devem pensar o seguinte... Eu preciso somente de uma vaga. estou lutando por uma vaga. E se tem uma vaga, ela tem que pertencer a mim. Esse é o pensamento, Juju. Então a sacada para uma prova de humanidade, para que vocês se deem bem nessa disciplina, numa prova do Enem, é isso. Não é decorar ano da Primeira Guerra Mundial, nem é decorar o evento da Primeira Guerra Mundial, é vocês entenderem o que, que tudo isso tem a ver com a tua vida hoje. Então pega a disciplina de história, mas ao mesmo tempo vai, senta, pega o teu cremoso, pega a tua cremosa e vai assistir o Jornal Nacional. Vai assistir o Jornal da Band. Vai assistir o Jornal Sai da Tititi e da Usurpadora do SBT. Porque na hora são essas relações que ele vai pedir para vocês. Gente, três coisas. Processo, evento e consequência. Deu para entender? Sim. sim então a disciplina de vocês vai ter esses três assuntos processo história evento e consequência e aí vem a questão da juju e no final gente aqui no final é que vão ter alguns exercícios na aula de hoje aqui na apostila, eu coloquei só questões discursivas para vocês mas até a próxima aula eu vou estar tá mandando para vocês um link de exercícios de história para que vocês possam fazer, é, mesmo na internet mesmo, vocês são discursiva que ocupa mais espaço, vocês façam que nem um simulado, vocês clicam a alternativa, e já dizem é, automaticamente se está certo se está errado, tá bom? Por isso que eu não coloquei questão de marcar, porque ocupa muito e só eram cinco páginas. Eu acho que sim, eu acho que ele já mudou muito. Ele já mudou, Juliana, a tal ponto, porque, por exemplo... Quantas de vocês aqui trabalham? Eu trabalho. Eu trabalho. Trabalha, Lênia? Jujuto, trabalha. Eu trabalho. Então, gente... Eu trabalho na Valle ao Brás, professora. Mas olha só, <risos> o mundo mudou tanto que se não fosse pelos eventos que a gente estuda, a gente não poderia estar falando hoje. Nós, essa sala, aqui, fora o Felipe, só tem mulher. E o turno da noite foi um turno feito para os trabalhadores. Que é um do conteúdo do terceiro ano. Que é o, do, do, o, o turno dos trabalhadores. Sempre foi o turno feito pelos trabalhadores. E a gente está tendo uma turma só de mulher. Quanto tempo não levou para que as mulheres pudessem conquistar é. o seu direito ao estudo? Não, eu Trabalho igual que poder nada também. O quê? Não, Felipe, eu não tô te dizendo que tu não trabalha. Olha, já tô pensando que eu tô chamando Felipe vagabundo. Não, meu amor. Não é isso. Mas tô te dizendo, Felipe, tu não me processa. Eu tô só dizendo que até um tempo atrás... As mulheres não poderiam estudar. As mulheres não poderiam trabalhar. Verdade. Entendeu? Olha, por exemplo... Não, mas não tem. É porque é assim é que eu vejo muita esmagação é tabu tá em que poucas mulheres também elas tem assim empregos por aí, mas elas fazem elas nunca eu sei no África, mas as mulheres fazem muito melhor que os homens e e essas profissões por aí e não, e não tem o mesmo salário, salário né? E ainda Exatamente. Mesmo, não tem o mesmo um salário. Exato mas exatamente vocês para... têm que mudar esse mercado de trabalho. Tem que mudar esse mercado de trabalho, porque senão, se a gente pensar, ah, não vai mudar, mas já mudou, gente. A, a ideia é não parar de mudar. Entendeu? E Felipe, a gente sabe que você trabalha pra caramba, Felipe. Olha, um beijinho pra você. Não fica ofendido com ele, meu Deus. Tadinho do bichinho. <risos> então vamos lá, gente. Sem mais delongas, vocês já sabem como funcionam. Eu vou dizer para vocês depois da aula quais das questões discursivas eu vou querer que vocês façam e me enviem por e-mail, tá bom? O e-mail que a gente vai se comunicar é esse e-mail aqui. professora, Tá bom? Mas depois, no final da aula, eu repito esse e-mail esse para vocês. Vamos lá. Estou já sabendo que essa disciplina se divide em processo, evento e consequências. E no final, uma breve lista de exercício para que nós possamos relaxar. Vamos começar com o nosso evento chamado Primeira Guerra Mundial. Um evento que fez o um babado no mundo entre os anos de 1714 e 1718. Então, como eu falei para vocês, as coisas elas não brotam do nada. Não é a grande pergunta? É o que foi que fez países de lugares tão diferentes que são diferentes mesmo? Eu tô falando do Japão que fica lá na Ásia, eu tô falando do México que fica aqui na América, eu tô falando do Canadá lá na América do Norte, eu tô falando da Austrália que fica lá na Oceania, ou seja, o que a Inglaterra, o que foi que fez essa galera que tava cada um no seu quadrado, cada um vivendo a sua vida totalmente diferente do nada, entrarem em um conflito mundial. Será que foi verdadeiramente do nada? Será que as coisas acontecem assim, como se fosse uma bomba sem motivo algum? É claro que não. E é exatamente por isso que a primeira parte da tua apostila tem os chamados motivos para a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. E a primeira coisa que vocês devem saber, enquanto motivo... Dois motivos levaram, duas coisas aconteceram globalmente para que os países começassem a querer um se degladiar com o outro. O primeiro processo, que foi um processo global, foi chamado Revolução Industrial. Gente, essa Revolução Industrial, por que ela é importante? Porque simplesmente foi exatamente por conta desse processo histórico que formou os países mais poderosos. Qual foi a sacada da Grande Revolução Industrial? A sacada é, os países que produzissem a melhor tecnologia, os países que produzissem a melhor tecnologia, eles conseguiriam ter os melhores clientes. Gente, é como se fosse assim, deixa eu ver se eu consigo ser muito mais clara. A Lene, por exemplo, a Lene, cadê? Lene. A Lene é uma grande empreendedora do, 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 da sociedade acaraense, né? A Lene, ela tem um grande nome aqui, ela é conhecida no alto, no baixo, no médio, para cima, para o lado do acará. Por que que a Lene, ela se tornou essa grande pessoa? Os Fonseca, na verdade, eles pedem dicas, consultorias de mercado a Lene. Porque além, ela lançou no acará, simplesmente uma febre que todo mundo tá fazendo. É o seguinte, enquanto todo mundo vai comprar no horário de 11 horas da manhã, o seu açaí maroto para a sua cremosa, e leva aquele açaí murcho, sem graça, Aí, aí no máximo leva aquela jussara, aquela água assim, para poder melhorar um pouco mais o ambiente. Aquela coisa triste, além ela pensou não, eu tenho que mudar isso. E a Lenny lança no mercado acaraense simplesmente o Love Story Açaí. O que é o Love Story Açaí? Ou aí que ela é um pouco mais, ela fala inglês, né? aí. Ela lança simplesmente no saco do açaí, você pode fazer uma declaração para a sua cremosa. Você pode colocar a foto dos dois juntos. Você pode personalizar a sacola do seu açaí. Você pode fazer homenagem para sogra, você pode fazer presente de aniversário, missa de sétimo dia, vários tipos. De... Até Salmo 91 você consegue fazer lá dentro do, saco... do pacote já sair. Então o momento da sua, reve... da sua refeição já é um momento especial. É assim, professora. Não, Jujuto, já quer e... que invejar o tarde. mercado. No invés do mercado da Lenk, a que inaugurou isso, ela foi a primeira caraense a inaugurar esta máquina meu filho, você chega na loja da Lene o açaí é tudo na fitinha neném, você chega lá os funcionários, isso é gogoboy isso é gogoboy é. é tudo na platina assim na mecha platinada cabelo no pantene não é, não é desorganizado o negócio da Lene então a Lene, quando ela chegou no mercado, ela chegou arrasando mano, e fechou um, fechou outro fechou outro, aí era a fila todo mundo queria declarar o seu amor nos sacos da Lene no Esse aí Lene no ex o saco da Lene foi sucesso na parada, é nóis né Leni é nóis o saco da Lene foi sucesso o saco da Lene foi o sucesso então gente resumo da obra olha o que a Lene fez a Lene, ela inovou no mercado como é que ela conseguiu tantos clientes porque simplesmente ela trouxe para o Acará uma nova tecnologia ela, essa tecnologia, ela conseguiu novos o quê? Clientes. Ou seja, com a tecnologia, ela consegue novos clientes. Claro, querido, você vai poder, imagina, você poder declarar seu amor na coisa mais preciosa dentro da sua casa. O seu saco de açaí. Ou seja, ela consegue tecnologia e conseguindo o cliente, meu bem, o que, que acontece com a Lene? Ela começa a ficar o quê? olha o sorriso, meu filho eu tô vendo até uma ponta de dente de ouro vem aqui no, no sorriso da Lene então com a tecnologia com os clientes, meu filho a Lene o, não... a, o, a, o sucesso Regiane do saco da Lene foi tanto que ela cheira lobo guará agora, ela só fala assim, ela só se abanda com nota de 200, minha filha e, né Lene eu quero <risos> Então, gente Então, com a tecnologia Eu guará. É, Nunca vi esse logo guará, tá? Sei, sei Tá esperando esse logo guará Então, gente, olha só Eu tô esperando, olha. <risos> Com a tecnologia Além de conseguir aumentar o número de clientes E já que ela aumenta o número de clientes Ela aumenta o capital Por quê? A galera começa a comprar absurdamente O dinheiro começa a entrar Então, olha só Tecnologia Clientes e capital são as três coisas, as três motivações que os países começaram a pirar no século XIX e nós vamos chamar isso de Revolução Industrial. Então, o que foi a Revolução Industrial? Simplesmente foi o um momento em que os países começaram a produzir novas o quê? O saco da lene foi uma nova o quê? Tecnologia. E claro que a tecnologia, como ela vai inovar, ela vai chamar novos clientes. Traga a sogra, traga o marido, traga, grade o seu amor, recadinhos do coração na hora da refeição. Traz novos clientes e, logicamente, faz com que esses países fiquem cada vez mais ricos, aumentem cada vez mais o capital. E na hora da tua pochila, gente, aqui... Por que, que os países começaram a ser tão envolvidos por essa Revolução Industrial? Porque foi na Revolução Industrial que começaram a surgir os monopólios de mercado. Ou seja, foi nesse, nesse, nessa produção de tecnologia que os países começaram a se unir e quanto mais eles se uniam, mais eles produziam tecnologia, mais eles conseguiam clientes, e como a Lene, uma boa empresária que é, mais eles conseguiam ficar com capital. Até aqui, gente, alguma dúvida? Lene, tu tá precisando de alguém? Aí eu tô, eu tô com tempo vago aí, se tu quiseres, assim, eu... Eu dou conta do recado, posso fazer uma propaganda, eu posso ser aquele boneco que fica na frente da tua loja, assim, só fazendo aquele negócio... <risos> Então, gente, Revolução Industrial, alguma dúvida? Não. Não? não. Então, olha só, primeiro motivo para a guerra. Os países começaram a ficar ensandecidos em produzir tecnologia para conseguir clientes e conseguir capital. Esse processo que fez com que os monopólios, os países, ficassem tão envolvidos, nós chamamos de Revolução Industrial. Ok? Segundo processo segundo processo importante, além da Revolução Industrial, o segundo motivo para que a guerra acontecesse, foi o chamado imperialismo. Gente, esse imperialismo, ele levou outras coisas que até hoje elas são muito caras, elas são muito importantes, para nós, elas são muito graves para a nossa sociedade. Então, o que é esse, esse chamado imperialismo? É o seguinte, digamos que aqui eu tenho o Felipe. Eu tenho a Lene. Eu tenho a Regi. Eu tenho a Keila, eu tenho a Juju. Ok? Felipe, Lene, Regi, Keila e Juju. Tá aqui vocês. Gente, é o seguinte. Vocês começaram também a entrar no mercado do açaí. A Lene tá com o seu saco do amor, né? Você faz a sua homenagem no saco do açaí. O Felipe, ele resolve inovar de outra forma, na verdade, ele resolve inovar com açaí em pó, aonde você pode levar o seu açaí no bolso para qualquer lugar. Mano, super tendência, super tendência. Você escolhe o saquinho, coloca na carteira e vende brinde um álcool em gel. É, Felipe. Felipe também inovou. A Juju, ela já vai para outro ramo, né? Ela já vai pensar no mercado um pouco mais do caminhoneiro. Ela já faz uma promo que você, comprando o açaí, você leva um churrasquinho grátis, com direito à gordurinha na ponta, que é a melhor coisa do churrasco. E a Regi, que ela é a grande administradora, ela é a chique do pedaço, ela consegue fazer uma promoção que se você comprar o açaí, você consegue ter planos de milha para você no final do ano concorrer a uma viagem pra Alteiro, Mosqueiro e quem sabe até Fortaleza. Gente, tô trabalhando com o grande empresariado do Acaraque. Não tinha outro exemplo? Não, não tinha, gente. Eu não consigo pensar nessa aí, porque realmente eu tô com fome. Então, olha só, gente, o que eu quero falar pra vocês. Felipe, Leni, Regi, Keila e Juju. Imaginem que cada um de vocês representem um país muito poderoso, ok? Esse país muito poderoso, ele quer lançar a sua tecnologia e fazer a dela a melhor do mercado. O Felipe quer acabar com a Juliana, que quer acabar com a Regiane, que quer acabar com a Lene, que quer acabar com, com, com a Keila. Isso. Um quer ganhar do outro. Vocês são concorrentes. Ou seja, um quer ter mais mercado que o outro. Ok? Então, o que é o imperialismo? Para que vocês possam ser poderosos, vocês não podem ficar sozinhos na cara. Vocês vão começar a formar o time de vocês. Vocês vão começar a informar o mercado de vocês. Digamos, a Juju, ela vai vender, ela vai, ela vai dominar aquela parte atrás daquele colégio, gente, atrás do, do... Como é que a gente chama? Atrás do Deusa. Qual é aquela parte lá atrás do Deusa? Aham. Uhum. Não, mas tem um nome para lá, não é? Uhum. Qual é, que é aquele é lugar? Qual é aquele lugar atrás do Deus, a gente? São Judas, né? Vamos colocar São Judas. São Judas. A Juju é a diva de São Judas. O pessoal de São Judas só compra da Juju. Aquela parte perto do porto, qual é o nome? O Felipe é o divo do porto. Todo mundo perto daquele porto compra só do açaí em pó do Felipe. A Regi, ela domina aquela parte bem do lado da prefeitura. Ela é a rainha da praça. Eu quero ser a rainha da praça. Não, você tá lá no Deusa. Deixe de ser egoísta. <risos> a, Lene, a Lene, ela vai ficar por aquela parte, assim, lá na beirada, lá na, na saída da cidade. Pra no pra centro. No centro. Pra e pra a Keila lá. vai ficar lá... Deixa eu ver pra onde. É Periquitaquara, não? Qual o nome ah, daquele lugar? Pegar a Atravessando a ponte, como é? Ponte? Atravessando o rio. Ponte? Atravessando o rio. Aham, uhum. não uhum. uhum, sei. Tá pro outro lado, só. Pro outro lado, é Periquita, Periquitaquara. Qual o nome daquele lugar? <risos> Vai lá pro Ipitinga. Vai lá, Pipitinga. Pronto, aquela domina o Ipitinga. Então, olha só, vocês são concorrentes. O que é? Então, a primeira coisa que vocês vão querer é lançar a tecnologia de vocês. Porque vocês fazem parte da revolução industrial. A segunda coisa que vocês têm que fazer: cada um vai ter que ter um lugar para dominar. Quanto mais vocês venderem, mais poderosos vocês são. Então a Juju é a diva de São Judas Felipe domina o porto A Regi fica na praça A Lenny fica no centro E aquela é a musa do Ipitinga Gente Pergunta-se Ju tu acha, que tu, vai ser, tu acha que tu vai ganhar do Felipe Vendendo só em São Judas? Vai sim Vai ganhar de todos eles? Felipe, tu acha que tu ganha de todos eles se tu vender somente lá no porto? Claro que ganha. O porto é onde que entra exportação. E eu tenho que comprar de mim para exportar para fora. <risos> Adoro. Regi, tu acha que tu ganha dele se tu vender só no pessoal da praça? A gente vai ganhar bastante, porque vai ser rica. E a Lene. Lene, tu acha que tu vai ganhar deles vendendo só no centro? A Keila domina e Pitinga. Keila, tu ganha desse pessoal? Eu ganho deles todos, porque é lá que tá a plantação, então tá ligado? Lá é só mando se eu quiser para eles. Então Beleza! Ai, gente, que ótimo! Gente, o Felipe falou sobre a questão do transporte. A Keila falou sobre a plantação. A Juliana falou que lá que o pessoal hum. mora. Tudo que vocês falaram tem a ver com o chamado imperialismo. O que é o imperialismo, gente? É justamente a briga por territórios. Cada país vai querer ter o território mais importante. Qual é a ideia de ter o território mais importante? É poder ganhar o seu concorrente. E o nome desse território vão ser chamadas colônias. Felipe está no porto, então ele tem que dominar toda aquela região do porto. Ele não pode deixar o pessoal do porto comprar do, da Regiane, jamais. A Lene domina a galera do centro. Então ela tem que fazer com que a galera do centro produza o máximo possível, porque ela tem que ganhar a Juliane. Então, gente, o que é o imperialismo? O imperialismo é quando os países buscam território. E o que, que o território vai dar para eles? O território vai dar, primeiro... Pra vocês manterem a empresa de vocês, vocês vão precisar de quê? Como é? Pra vocês manterem a empresa de e vocês. Dinheiro. dinheiro. perfeito. Capital. Primeira coisa, vocês têm que ter dinheiro. Segunda coisa, pra vocês, vocês manterem a empresa de vocês, o que mais vocês vão ter que ter? Capacidade tiver capacidade para levar uma empresa, vai passar a lente. isso, você vai saber saber administrar não, Oi? Ju, você falou Ah, não pessoa, sou outra pessoa aqui, desculpa ah, tá. é com um cara aqui, desculpa, tchau Lene, o que que tu vai poder fazer na tua empresa? Além de capital, além de dinheiro, para tu manter a tua concorrência valendo o que que tu tem que ter na tua empresa? Ah, eu vou dar um jeito de criar um, uma exportação perfeito. Tu vai ter que aumentar o teu mercado. Ai, ah, gente, vocês deveriam ser imperialistas. O imperialista ele não vai se contentar só em vender pro cliente dele. Ele vai querer conquistar o maior número de clientes possíveis porque cliente gera dinheiro. E além disso, Regi, tu tem uma fábrica. Tu tá produzindo teu açaí, gente. Deu açaí gourmet, Regi. Quem é que tu pode tu pode produzir é sair para todo mundo lá da praça sozinha? Ainda mais você que é uma mulher chique, uma a mulher. A Red está dormindo. A Red está dormindo. Que vergonha. Ah não, vou dar... Pois é, você pode ver, trabalhar sozinha para vender pro povo da praça? Ela tá falando com o boy, né? Então gente, olha só, uma coisa que a Red todos vocês vão precisar para poder o um negócio de vocês engrenar são trabalhadores. E, claro... E a mão de obra. A mão de obra, perfeito. E a última coisa, que foi exatamente algo que o Felipe falou e algo que a musa do Ipitinga falou, que sem isso, nenhum comércio dá certo, <risos> nenhum de vocês pode vender nada, é a chamada... Você pode vender açaí sem produzir açaí? Não. Ou Não. seja você vai ter que ter a chamada matéria prima. 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 Ou seja, gente, prima, o que, é, matéria... matéria prima, tipo, o que é a Revolução Industrial? Por que, que a galera ficou louca com a Revolução Industrial? Porque o país que produz a melhor tecnologia é que ganha mais clientes e é que ganha mais dinheiro. Até aí, alguma dúvida? Não. 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 Só que a revolução industrial não se mantém sozinho. Ela precisa para se manter a revolução industrial. Ela precisa do imperialismo. E o que é o imperialismo? É tu ir atrás de lugar, é tu ir atrás de terra, é tu ir atrás de território. E o que que tu vai tirar desse território? Tu vai tirar dinheiro. Tu vai tirar mão de obra. Tu vai tirar matéria prima. E tu vai tirar, claro, que tu não é besta. Tu vai aumentar o teu mercado. Gente, o Felipe é, falou tô... uma coisa muito bacana. Felipe, quando tu falou assim: "Não, eu tô lá no porto porque lá que escoa a mercadoria", Felipe, é essa que é a ideia da Primeira Guerra Mundial. Um do isso daí é o nome disso é rota de estratégia. Uma das coisas que levou à Primeira Guerra Mundial foi exatamente a construção de ferrovias para poder escoar a mercadoria. Então era uma briga para as pessoas venderem cada vez mais. Então elas vendiam pela Revolução Industrial e elas aumentavam o seu território pelo Império A. Os dois motivos. Alguma dúvida? Não? Um minuto. Então olha só, gente. Quando vocês forem fazer o material de vocês, quando vocês forem estudar Quais foram os dois principais motivos? Podem ter vários, tiveram vários, tiveram inúmeros. Teve a questão do racismo, teve a questão do darwinismo social, teve inúmeros motivos. Mas para a tua prova do Enem, os dois principais motivos que fizeram os países entrarem no fight de 1914 a 1918, o primeiro é que a galera estava pirando para produzir a melhor tecnologia. E a isso nós chamamos de revolução industrial. Segundo, é porque a galera estava pirando para ter a maior quantidade de colônias, o um melhor território. E a isso nós chamamos de imperialismo. Então, quando eu vou mostrando os, os países agora, eu quero que vocês tenham a seguinte coisa na mente de vocês. Eu quero que vocês façam o exercício na mente de vocês aqui. Eu vou falando os motivos e vocês vão me dizer se esse motivo é um caso de imperialismo ou se esse motivo é um caso de revolução industrial. Pode ser? Pode? Não entendi. Eu vou falar, agora que você já sabe, todo mundo entendeu o que é imperialismo, né? Não Todo mundo entendeu o que é a Revolução Industrial, é, tá bom, né? É, é. Hã? Ah, daqui a pouco, eu tô indo. Olha, meu Deus, ela tá falando. Eu vou desligar a Juliana, rapidinho. Desliga ela. Então, o que, é que eu vou fazer agora com vocês, terceiro <risos> ano? É o seguinte. Vocês entenderam que a galera entrou na briga por causa ou de imperialismo ou de Revolução Industrial. Beleza? Então, a partir de agora, eu vou falar do caso de cada um desses países. E vocês vão me dizer se esse país, esse caso, é imperialismo ou se é revolução industrial, ok? Eu vou dizer, olha, a França entrou por isso, isso, isso. E aí, gente, se é imperialismo ou revolução industrial? Eu só quero que vocês identifiquem isso. Ou é revolução industrial ou é imperialismo, tá bom? Beleza, bora lá. Primeiro caso. O primeiro caso, gente, é o caso da Alemanha. O caso da Alemanha, se vocês forem ver, para vocês do terceiro ano, ela vai estar tá presente, ela vai estar tá envolvida diretamente nas duas grandes guerras mundiais. Por que a Alemanha se envolve em tanta guerra? vai é barraqueira? Não é este o caso. Mas existe uma questão histórica muito interessante. Porque, olha só. Esse país que vocês chamam, que a gente chama de Alemanha, não é um país só. Não é uma Alemanha como se fosse um único país. O que é, na verdade, esse país que a gente chama de Alemanha? A Alemanha, na verdade, é um conjunto de uma série de impérios. De países que tinham grandes impérios. E com o tempo esses impérios iam caindo. E os países ficavam lá. E os países ficavam só isolados. Então o que foi a chamada Alemanha? Foi a união de países que já tinham tido império anteriormente. Professora, mais ou menos como é que eu posso entender isso? Deixa eu ver se eu consigo explicar. Vocês já viram aqueles idosos... Que já tiveram dinheiro e que agora estão falidos. Sabe aquele velhinho? Minha filha, Leni no meu tempo. tem um dente na boca. Mas fala, Lene no meu tempo, eu tinha... Isso aqui tudo era meu. Tudo era meu. Tudo, Leni tudo eu, era avó, meu. Avó, avô meu
1: avô é professora. Assim, Teu avô é assim, minha... é? Desse,
0: eu tava na casa da minha mãe, né? Ele mora com a minha mãe. Aí chegou um senhor lá com uma senhora, né? Aí estava conversando, perguntou de quem era na casa. Porque o terreno da minha mãe é muito grande. Ah, tu me mostrou acabou... a foto. Aí ele pegou e falou, ah, isso aqui, é tudo é meu, isso aqui tudo é meu. esse aqui tudo é meu. Eu não dizendo que ele mora de... Ele mora de favor, já na cabeça dele. <risos> Mas era rico, Pode né? Na cabeça é. dele era ah, rico que só. Gente, a Alemanha é. é como se vocês pegassem um bocado de velhinho falido desses... E reuni-se num único lugar. É só velhinho com mania de grandeza. Então esse velhinho aqui, uh, tive ah, de uh, eu fui rico. Então foram falindo, os bichinhos foram se juntando. E o que que esses países tinham em comum? Esses países, eles, tinham, eles eram parentes, eles tinham o mesmo sangue. Era como se fosse aqueles velhinhos primos distantes. E essa parentela deles, essa família, eram os países de origem germana. Eram os germânicos. É por isso que você pode chamar o alemão também de germânico. Povo heleno, povo germânico, é um novo nome também dado aos alemães. Então, o que, que acontece? Esses países germânicos... Deixa eu ver. Deixa eu ajeitar aqui. Tá? Acho que tá errado. Esses países germânicos, eles já foram grandes impérios. Eles já foram grandes impérios, mas aí estavam que nem o avô daquela, meu filho, Já tinham perdido, eu, eu não tenho mais nada. Mas já fui muito rico, já fui bonita, as pessoas vinham comigo. Então, o que, é que acontece? Vários países que tinham impérios, eles se juntaram e resolveram formar um único país. Esse país, ele teria em comum que ele seria um país só de países germânicos. É como se fosse só a família Fonseca, só a família Winxerter, só a família Trindade, só os Belos, só, enfim. Só o pessoal da família. Até aqui alguma dúvida? E esse projeto de unir a família, todo mundo num único país, a gente chama de PAN, porque é a união. Germanismo, ou seja, unir todo mundo que for germano. E quando eu vou unir todo mundo que for germano, eu vou chamar esse país de Alemanha. Entenderam, gente? Então, a Alemanha não é um país só. A Alemanha ela foi formada por um conjunto de parentes que se uniram. E o que, que eles tinham em comum? Eles eram germanos. Até aqui alguma dúvida? Não! Não! Só que, gente, é, vocês sabem que reunião de família é muito complicada. Demais. Demais. Imagina como se a família toda fosse dividir um único terreno. Sempre tem assim como era. O pão germanismo foi isso. Foram germanos querendo fazer uma única casa que vai ser chamada Alemanha. Entendeu? Só que sempre tem aquele, aquele primo que pensa que é. O rei da cocada porque usa romanel. Existe aquela tia, aquela tia do Natal, aquela que aparece com a roupa do tafetá. Que diz que já foi parente do, do Jader Barbalho, entendeu? Que diz que no tempo dela todo mundo queria servir ela porque ela era muito rica. Ela era muito poderosa. Então, o que, que acontece? Imagina que nessa reunião de família dos germanos para fazer a Alemanha, existem duas primas extremamente mandonas. Uma delas é a Prússia, com P. E a outra dela, a outra prima, que é super mandona, é a chamada Áustria. ok? Então, o que que acontece, ah, gente? O que foi a formação da Alemanha, o caso da Alemanha? O caso da Alemanha foi o seguinte, que a Alemanha era um país muito novo, porque ela foi uma reunião de uma série de países germanos, para formar um único terreno. Felipe, pode repetir de novo? vou repetir, sim. Felipe, o seguinte, a pergunta é, por que que tu vai ver a Primeira Guerra Mundial, qual é o país que tá lá? A Alemanha. Não é verdade? É. Né? Aí tu vai pra tua prova sobre Segunda Guerra Mundial. Quem é que tá de novo lá na treta? A Alemanha. A Alemanha. Pergunta, Felipe, por que, que a Alemanha tá nesses dois conflitos mundiais? A professora. Não, um pouquinho. Tá parando aqui. A senhora. Eu não entendi direito porque tá parando aqui. Eu vou falar bem, bem. Eu vou falar bem devagar, tá, Ju? Falar bem devagar. É porque. Não, é porque é que tá, tá falando, aí tá meio que Fica muda, depois volta de novo. Aí depois fica mudo. Aí hum. eu não consigo. Acho que é a internet que tá falando. É a internet. Ai, ah, então, gente, eu vou falar bem ah. devagar para, se caso parar. Poder ficar inteira a frase, ok? Felipe, vamos lá. Felipe, o caso é o seguinte. A Alemanha, ela não é um país junto, ela não é um país unido. O que é a Alemanha? Foi um conjunto de países que eram parentes. Qual era o chamado desses parentes? Esses países eram países germânicos. Aqui, ó. Eram chamados países germânicos. OK? Esses países germânicos, eles tinham que se unir. E a união dos países germânicos ia fazer um novo país. E o nome desse novo país seria Alemanha. Felipe, até aqui, você entendeu? Juliana, você entendeu? É, vai levando, né? Vai levando? Deixa eu tentar aqui. Mas ainda tá travando, Juliane? Então, olha só. Então, a Alemanha, Felipe, entendeu? Então, olha só. Eram como se fosse uma série de parentes aqui, ó. Esses parentes são germanos. Entendeu? É como se fosse os Fonseca. Estão tudo espalhado. Só que o que acontece? Como eles estavam fracos, eles querem fazer um único país forte. Entendeu? Juntar todos os parentes. E quando eles juntavam todos os parentes, vão juntar os parentes tudo em um único terreno. E esse terreno vai ser um novo país chamado Alemanha. Então, o que foi o chamado PAN, que é a União Germanismo? Foi a união desses parentes para formar a chamada o quê? A Alemanha. Entenderam? E o que, que isso tem a ver com a guerra? Entendeu? O que, que isso tem a ver com a guerra? Por que, que a Alemanha aparece na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? É que, gente, a Alemanha demorou muito tempo para ela surgir. E quando ela surge, ela já surge atrasada. Ela já surge, já tem um bocado de gente bombando na tecnologia. Quando ela surge, as melhores colônias já estão dominadas. E como é que pode um país formado pelos antigos impérios, acostumado a mandar, como se fosse o avô da Keila que antes tinha sido rico, agora eu chego, eu não tenho nenhuma tecnologia para mim? Como assim eu cheguei aqui, não tenho uma colônia para mim? Como assim eu cheguei aqui, as pessoas não estão me achando a mais importante do pedaço? Então, gente, o que, que a Alemanha vai fazer? A Alemanha, ela vai atrás das colônias olha o que ela vai fazer olha o que ela vai fazer ela vai atrás das colônias e a primeira que ela vai roubar as colônias vai ser a chamada França pergunto para vocês gente, quando a Alemanha ela chegou atrasada, vai atrás das colônias isso é um caso de revolução industrial ou de imperialismo? Revolução Industrial. Esse é o caso de Revolução Industrial ou Imperialismo? Hein? Imperialismo? Imperialismo? Por quê? É... Nossa. Não se esqueçam, gente. Toda vez que eu vou atrás de colônia, é Imperialismo. Toda vez que eu produzo tecnologia é revolução industrial. Toda vez que eu produzo tecnologia é revolução industrial. Toda vez que eu vou atrás de colônia é imperialismo. Ok? Então, gente, olha só. Eu já falei, a aula de hoje era apenas para apresentar a pochila para vocês. E eu queria que falar para apresentar para vocês esses dois motivos da guerra. Revolução Industrial e Imperialismo. Até aqui, esses dois conceitos. Alguma dúvida? Deu para entender? Deu. Eu gravei a aula aqui no podcast. É um áudio. Eu vou mandar para a turma de vocês a, esse áudio dessa aula, tá bom? Tá. Tá bom? Então, gente, quanto ao exercício, eu quero que vocês façam, eu quero que vocês tentem fazer, nas questões, na página 5 da, da apostila de vocês, eu quero que vocês façam a questão de número 1, só a questão de número 1, por enquanto. Só questão de número 1. Um. É a única coisa. E eu quero que vocês façam uma pesquisa. Na internet mesmo, gente. Na interstisa. Eu quero que vocês... Fazer a questão... De número 1. Um. Somente ela. Ela é discursiva. E eu quero que vocês façam pesquisa de duas palavras. A primeira palavra é... Pan... Islavismo... Na internet... E a segunda palavra é pan germanismo, tá? Como vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer a questão número 1, um, vocês vão fazer a pesquisa, pode ser escrita, pode bater foto, mas eu quero que vocês enviem para o meu e-mail. Professora, uma pergunta? Com... Oi, amor, pode falar. Uh, já, já, que, já que essa primeira questão é discursiva, a gente vai ter que discutir aqui, aqui numa live que eu quero fazer? Hum, Para a próxima aula a gente vai começar vai continuar esse, esse assunto. Mas não é obrigatório, não. Mas é porque... eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês, ah, é. entendeu? É porque eu tenho muita vergonha de me apresentar, sabe, professora? Não, não te preocupa não, Juju. Te preocupa. Olha, é Keila. Keila. Olha. É, galera. com comer aqui que já é aí. senhor. Então, gente, vocês vão enviar para o tá meu e-mail. pro o meu e-mail, gmail.com Vocês vão me enviar para mim. Pode escrever mesmo na mão. E pode tirar foto e enviar para e-mail. Eu só quero que vocês enviem um com o nome de vocês e a turma. Tá bom? Pode ser? Tá. Primeira questão, e eu quero que vocês pesquisem essas duas palavras. Pangelavismo e pangermanismo. Então tá, gente. A gente já tá entrando, na, no, já tá ultrapassando o horário. Eu vou mandar o áudio dessa aula pra vocês. Espero que fique bom, tá? Beijo. Professora? Oi, Regi, diga. Diga, Regi. São... Só um minuto. É, a gente pode escrever, tipo, num computador mesmo e enviar pra senhora? Pode, pode sim, Regi. Tu pode escrever até no próprio e-mail, não tem problema nenhum. Tá bom, então. Tá bom? Pode escrever no e-mail, pode palavras, bater né? foto com as palavras de vocês. Eu quero que vocês façam. A primeira questão é exatamente pra saber o que tem a ver a Revolução Industrial com o Imperialismo. O que uma coisa tem a ver com a outra. Porque se vocês não souberem esses dois conceitos... O conteúdo não vai rolar. Entendeu? Sim, senhora. Beijo, Felipe. Beijo, Juju. Tchau, Lene. Tchau, Regi. Keila, boa tchau, refeição tchau. pra vocês, tá? Beijo, tchau. Beijo, não tchau, cumprir, tchau. Dá um aí, aqui, Lá. Morde aí. Morde aí. Morde. Deixa eu pegar minha vasilhinha aqui também. Olha a minha. Tchau, pessoal. Vou comer agora. Tchau. Meu professor já tá no feijão aí, né? Eu tô no feijão. Vou colocar uma farinha nesse feijão. Isso sim. <risos> <risos> Tchau, gente. Só... Tchau.